0: Φίλε και φίλοι, γεια σας, ακόμη και στον χώρο μας, τον κόσμο των τροχοφόρων, ακούμε διαρκώς για έξυπνα συστήματα, έξυπνε λύσεις, έξυπνο τόνα, έξυπνο τά. Γίνονται οι μηχανές πιο έξυπνε. και εμείς που τις χειριζόμαστε λιγότερο φύης. Ψάχνοντας λοιπόν μια απάντηση για όλα αυτά, απευθυνθήκαμε στο πιο έξυπνο Έλληνα, τον πανεπιστήμονα, Κύριο Νίκο Λιγερό, ο οδίκτης νοημοσύνης του, είναι 189. Μαθηματικός, γλωσσολόγος, ποιητής και χίλια δυο άλλα πανέμορφα πράγματα, η ιδιοφία του συναντάται μία φορά ένας άνθρωπο, δηλαδή, στα 80 εκατομμύρια. Και ας ελπίσουμε ότι μιλώντας με τον Νίκο Λιγερό, τον πιο έξυπνο Έλληνα και έναν από τους 50 πιο έξυπνους ανθρώπους στον κόσμο, ότι το Τράξιον δεν θα αποδείξει τη θεωρία ότι η βλακεία είναι ανίκητη Λίγο καλώς στο τράσιον και θα σε, Να, <laughs> σε <καλύτερα. laughs> Και πιστεύω ότι σήμερα θα πούμε διαφορετικά πράγματα γιατί σε πολλοί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ευχάριστη γλυκιά
1: Και εσύ, και... εσύ είσαι πολύ ανθρώπινος Νίκο, η οδήγηση είναι κάτι που το απολαμβάνει. Το απολαμβάνω όταν το κάνω, το απολαμβάνω ακόμα καλύτερα όταν είμαι στο συνοδηγό.
0: Δεν σε τρομάζει όταν οδηγεί ο άλλο.
1: Ε, όχι, γιατί δεν επιλέγω ποιο να είναι.
0: Τότε θα πρέπει να κάνει καριέρα συνοδηγού.
1: <laughs> όχι, να τη δική σου. Απλώ εμπιστεύομαι τον άλλον, γιατί μερικέ φορέ κάνω άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Άμα χρειαστεί να βοηθήσω, α πούμε, στην πλοήγηση, ναι. Το ίδιο το τιμώνω, δηλαδή όταν το κρατάω, ναι, το απολαμβάνω, αλλά. Εγώ είμαι πιο πολύ του διαστημόπλου, σαν νοοτροπία. Η γοητεία που ασκεί στου ανθρώπου η αυτοκίνηση και ιδιαίτερα η γρήγορη οδήγηση, πώ εξηγείτε. Ε, νομίζω ότι είναι η αλλαγή φάση όσον αφορά τον εγκέφαλο, όταν βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά πρώτα απ' όλα, είναι ότι ο χώρο αντίληψη μειώνεται, δίνει μια άλλη αίσθηση, και γι' αυτό θέλουν να έχουν αυτό το διαφορικό. Mm. Νομίζω ότι αυτό που του επιτρέπει να δουν είναι ότι ο κόσμο με άλλη ταχύτητα δεν είναι πια ο ίδιο.
0: Η στερεότυπη αντίληψη για τη γρήγορη και την αγωνιστική οδήγηση είναι ότι συνιστά απόδειξη παραφροσύνης. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορος ο είναι κάποιος, τόσο λιγότερο λογικός η ευφυγής είναι.
1: Όχι, γιατί αν το πίστευα, τότε θα σήμαινε ότι στον αγωνιστικό χώρο θα είχαμε μόνο ηλίθιος. Αντιθέτως, επειδή... Η Πρέπει να αλλάξει λόγω τη ταχύτητα, πρέπει να υπάρχει γρήγορη επεξεργασία του κεφάλου και πρέπει όντω όταν είμαστε σε άλλη ταχύτητα να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, πιο πολύ ακόμα να προβλέπουμε τι κινήσει. Άρα είμαστε πιο κοντά σε ένα μπλίτ στο σκάκι που έχουμε ένα πεντάλη από το καθένα, ε, αλλά βλέπουμε ποιο ξέρει παίζει και ποιο δεν ξέρει παίζει. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι πολύ ηλήθεια και σε πολύ χαμηλέ ταχύτητε. Συνήθω οι άνθρωποι που παρκάρουν δεν παρκάρουν με μεγάλη ταχύτητα, όμω βλέπετε μερικέ φορέ τα αποτελέσματα. Άρα, δεν είναι συνηθισμένο η ταχύτητα με το θέμα τη νοημοσύνη, είναι πιο πολύ η επεξεργασία. Τα σημερινά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο έξυπνα. Φτάνουν
0: σχεδόν να υποκαθιστούν τον οδηγό. Σχεδόν. Υπάρχουν πραγματικά αισθήματα αυτόματη τάθμευση, αυτόματη αποφυγή συγκρούσεων, αρνηνεύση πεζών, διάγνωση κόπωση του οδηγού και αναγνώριση ειδικών σημάσεων. Ορισμένε αυτοκινητομηχανίε έχουν προχωρήσει πολύ στην εντελώ οδήγηση. Κατά τη γνώμη σα, πόσο έξυπνα είναι τα σύγχρονα αυτοκίνητα,
1: Είναι σίγουρα έξυπνα. Είναι σίγουρα έξυπνα με τα δεδομένα τα κλασικά. Απλώ αυτό που με ανησυχεί είναι αν υπάρχει συμβατότητα με την νοημοσύνη του οδηγού. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει πια καθόλου οδηγό, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αυτόματη επιλογή η οποία όντω να είναι έξυπνα, αλλιώ θα έχουμε προβλήματα. Εμένα αυτό που με απασχολεί, το βλέπω και στον τομέα τη πληροφορική, ένα έξυπνο σύστημα αν δεν ανταποκρίνεται σε μια. Φυσική νοημοσύνη, ε, στο τέλο ο άλλος δεν ξέρει να το, τι κάνει. Απλώ πατάει διάφορα κουμπιά. Ε, δεν έχει ανάδραση ο εγκέφαλό του και νομίζουμε ότι έχοντα την ανάδραση μόνο με το αυτοκίνητο θα σώσει όλε τι καταστάσει. Ε, Μερικέ φορέ το αυτοκίνητο θα προτιμήσει να σταματήσει ή να πάει πιο γρήγορα. Ε, μπορεί ο οδηγό να κάνει ακριβώ το αντίθετο. Άμα θα έχουμε λοιπόν σύγκρουση αποφάσεων, θα πρέπει να δούμε ποιο θα υπερθέρει. Ε, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να δούμε ότι χωρίς εκπαίδευση σε ένα έξυπνο αυτοκίνητο μπορούμε να κάνουμε πολύ επικίνδυνα πράγματα. Ε, το ερώτημα είναι την ώρα ας πούμε, που κάνουν το παρκαρισμα. και δίπλα έχει γκρεμό. Εγώ θέλω να δω πόσοι θα μπουν μέσα. Γιατί άμα είναι τόσο έξυπνο, μετά θα του πούμε παρκάρε μόνο του και εγώ βγαίνω και κάνω το. Άλλο να εμπιστεύουμε τυφλά την τεχνική και άλλο να είμαι της τέχνη και να καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Σε 20 χρόνια από σήμερα, ή και περισσότερο, πώ φαντάζεσαι ότι θα είναι τα αυτοκίνητα με όλα αυτά τα άξια συστήματα που εξελίσσονται συνέχεια.
1: Ε, νομίζω ότι το πιο απλό που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι λίγο πιο πάνω από το έδαφο. Δηλαδή, δεν θα έχουν πια την επαφή την κλασική και θα μπορούν να διαχειριστούν ένα ενδιάμεσο. Μετά θα παίξει ακόμα περισσότερο το θέμα τη νοημοσύνης, το πώ θα το χειριστούν. Αλλά η, η έλλειψη επαφή θα αλλάξει πολύ τα δεδομένα.
0: Ποιο θα ήταν το ιδανικό όχημα για σένα.
1: Ιδανικό, ο άνθρωπος. Σαν όχημα. Είναι όχημα του εγκεφάλμου. Είναι ότι ο εγκέφαλό μας έχει τόσο πολύ προσαρμοστεί με αυτό το όχημα που δεν το ονομάζει όχημα. Άρα νομίζω ότι στο επίπεδο υψηλό, στο αγωνιστικό, ο οδηγός νιώθει το όχημα σαν επέκτασή του.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν Για παράδειγμα, την οδήγηση όσον αφορά τη γυναικεία ή την ανδρική ευφυα. Τελικά υπάρχει διαφορά μεταξύ νοημοσύνη ανδρών και γυναίκα.
1: Υπάρχει μια διαφορά σε διάφορου τομεί, αλλά όχι τόσο έντονη όσο νομίζουν μερικοί. Έχουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα στου άντρε, μικρότερο στι γυναίκε όσον αφορά το εύρο. Αλλά στον χώρο τη εξειδίκευση αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα. Παραδοσιακά λέμε ότι οι άντρε είναι οι καλύτεροι συγχωροαντληπτικοί και οι γυναίκες περισσότερο στο λεξιλόγιο αλλά έχουμε μεγάλες διαφορές ε, λόγω της διασποράς αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μια γυναίκα που είναι καλή συγχρονιληπτική θα είναι πολύ καλύτερα από έναν άνδρα κατά μέσο όρο και ανάποδα για τον άνδρα. αλλά είναι το ίδιο ξέρετε λέμε συχνά ότι οι γυναίκε μαγειρεύουν καλύτερα από του άντρες ε, κοιτάξτε το φίλο των μεγάλων σεφ το θέμα είναι ότι ποια είναι η διαφορά σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι απλώ σε χαμηλό επίπεδο είναι αισθητή αυτή η διαφορά. Όσο αφορά τώρα τι γυναίκε προτιμούν το πρακτικό, ενώ ο άντρα μπορεί να κάνει και το ταξίδι για το ταξίδι. Σε υψηλό επίπεδο μπορεί να έχουμε οι γυναίκε που οδηγούν πάρα πολύ καλά και άντρα λίγο λιγότερο λόγω αυτή τη προσέγγισης. Άρα νομίζω ότι απλώ είναι όσο χρησιμοποιούμε το ανθρώπινο σώμα έχει διαφορέ και σουσμεί. Οι γυναίκε έχουν λιγότερο μυθισμένο, έχουν ένα μεγάλο κομμάτι του εγκεφάλου του που δεν λειτουργεί από του μυθισμένου και λειτουργεί πιο πολύ για την αντίληψη. Οι άνδρε, επειδή έχουν το μυθισμένο, πρέπει και ένα μεγάλο κομμάτι να ασχολείται με αυτό. Που σημαίνει ότι σε φάση ένταση θα χάνουν χρόνο. Αν είναι λοιπόν συμβατό, τότε θα γίνει προσιτό.
0: Υπάρχει όριο στην ανθρώπινη ευφυία,
1: Όχι. Όχι, καθόλου. Εξελίσσεται συνεχώ. Έχουμε νέα δεδομένα, εμπλουτίζει το εγκέφαλο. Άρα είμαστε πολύ μακριά από οποιοδήποτε όριο προ Και νομίζω ότι ακόμα και όταν θα το φτάσουμε, θα φτιάξουμε μηχανέ που θα ξεπερνάνε το όριο.
0: Τι νόημα έχει για σένα ο τίτλο του πιο ευφυού ανθρώπου, και μήπω αυτή η ευφυα ανοίγει γενικά στην ανθρωπότητα και όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ε, πρώτα απ' όλα έχει το νόημα τη μάρκα πάνω στην αυτοκίνητο. <Συκλή> 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 και είναι <Συκλή> τα νούμερα που είναι δίπλα στη μάρκα. Αλλά πρώτον, είναι τα νούμερα που είναι πιο σημαντικά, η μάρκα ή αυτό που το επινόησε. Άρα, απαντάω με αυτόν τον τρόπο λέγοντα ότι όντω είναι στην ανθρωπότητα, και το άλλο είναι οι Η ανώτερη ευφυα ταυτίζεται με τον απόλυτο ορθολογισμό,
0: δηλαδή αριθνάξινο είναι μόνο εκείνο που σκέφτεται με την τετράγωνη λογική, όπω
1: λέμε συνήθω, ή υπάρχουν και άλλου είδου ευφυείε, π.χ. η συναισθηματική. Η νοημοσύνη είναι παντό καιρού. Και δεν είναι μόνο για έναν τομέα. Αυτό που είναι μόνο έναν τομέα είναι απλώ το ταλέντο. Το ταλέντο είναι μονοδιάστατο, ενώ η νοημοσύνη
0: είναι πολλαπλή. Μπορεί κάποιο να είναι εξαιρετικά ευφυή, εξαιρετικά καλλιεργημένο και ταυτόχρονα αθόρμητος. Μπορεί δηλαδή κάποιο με τα δικά του προσόντα να χαίρεται με απλά πράγματα και άρα να έχει ελπίδες να είναι ευτυχισμένο.
1: Άρα η νοημοσύνη δεν έχει σχέση με την τύχη. Η νοημοσύνη είναι με την ανάγκη. Αυτοί που πιστεύουν στην τύχη. Θα είναι δυστυχισμένοι ή ευτυχισμένοι. Όταν είμαστε τη ανάγκη, τότε παράγουμε ένα έργο γιατί είναι απαραίτητο για την ανθρωπότητα. Η νοημοσύνη είναι σε αυτό το πλαίσιο. Το γεγονό ότι μπορούμε να χαρούμε απλά πράγματα γίνεται αν είναι αντιληπτό ότι το πολύ απλό είναι πολύπλοκο και θέλει δουλειά για να γίνει. Άρα όταν τα πράγματα είναι πολύ απλά, είναι ότι κάποιο τα σκέφτηκε με έναν πολύπλοκο τρόπο και τα απλοποίησε, αλλά όχι απλοϊκά. Η νοημοσύνη δεν χαίρεται με τα απλοϊκά, χαίρεται απλά και πολύ πιο συχνά από ό,τι νομίζουν οι άλλοι.
0: Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να σκέφτεσαι ότι καλύτερα να μην καταλάβαινα τόσο πολλά πράγματα για να ήμουν καλύτερα.
1: Ποτέ. Δεν είναι κουραστικό να είσαι τόσο έξυπνος. Ε, νομίζω ότι το αντίθετο είναι πολύ κουραστικό. Άρα δεν είναι κουραστικό γιατί η ξεκούραση κουράζει. Ε, όταν παράγει συνεχώ, δεν κουράζεσαι ε, και βοηθάς και του άλλου. Θα μπορούσε ο κόσμος να είναι απόλυτα λογικό. Ποιο θα το ήθελε. Η απόλυτα λογική όταν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητα ανθρώπινη. Και μπορεί να δημιουργήσει μια γλυκτακτορία. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ανθρώπινα τα πράγματα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι που είναι λίγο πιο πάνω είναι να είναι τη ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα ποτέ δεν επέλεξε να είναι απόλυτα λογική γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει μεγάλη αστάθεια.
0: Το προσωπικό σόραμα για ένα καλύτερο κόσμο ποιο είναι.
1: Να μην έχουμε πολύ το εμπόδιο της κοινωνίας και να είμαστε όλοι της ανθρωπότητας.
0: Πιστεύεις ότι η βλακία είναι ανίκητη?
1: Όχι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε την ίδια για να νικεί τον εαυτό της. Έτσι τα βγάζουμε πέρα με την νοημοσύνη.